0: Alejandro, un gusto saludarte. ¿Cómo está Fabián? ¿Lo hace? Hola
1: Fabián, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
0: Bueno, eh, es difícil cambiar el chip porque son dos competencias totalmente distintas. Venimos a los golpes en el torneo local y esto no deja de ser algo motivante, que puede ser superador y nadie le quita a Banfield estar a tres partidos de una posible final, más allá de que, bueno, cada partidito hay que jugarlo, hay que resolverlo y sería la primera vez en la historia que Banfield pasa en esta bendita copa a cuartos de final. No, sí, la verdad que,
1: que en el torneo local eh, no nos están dando los resultados que queremos, eh, pero sabemos que mañana, el miércoles, va a ser un lindo partido, una final para nosotros, sabemos que la ilusión nuestra está está en esta copa y bueno vamos a dejar todo
0: el miércoles para, para lograr el pase. Bueno, eh, vamos a hablar más tarde de la Copa, vamos a hablar del torneo. Eh, lograron un triunfo frente a Central, quizás sin merecerlo, pero hubo tantos partidos que merecieron más y no se les dio. Era, si se quiere, un acto de justicia. Había que potenciarlo frente a Defensa, que nunca Banfield le ganó jugando en primera división. Y uno dice, si vos la en el arco rival, hoy arrancaba el programa diciendo, está para el 1 a 0, cometés errores propios, del 1 a 0 pasás al 0-1 tenés la chance de ponerte uno a uno, no convertís y por errores propios pasás al 0-2. Se hace muy difícil así, más allá del viento en contra que es un elemento más y nada más.
1: No, la verdad que, que el partido contra la defensa el sábado pasado lo perdimos por, por errores nuestros propios. Eh, habíamos trabajado el partido que era así y sabíamos que defensa presionábamos bastante en mitad de cancha, que no salía a jugar y no teníamos que cometer los errores que cometimos en el primer tiempo y, y dividir con, con rama y como lo hicimos en el segundo, creo que, que eso, esos errores que hicimos en el primer tiempo no, eh, nos costó caro, obviamente hoy en día nosotros la estamos pagando caro con los errores, cualquier error que nos mandamos eh, defensivamente la estamos pagando caro.
0: Eh, acabas de decir lo que hace un rato decía eh, en el arranque del programa, lo que decía el otro día en la tram y lo que uno escribía en Twitter, ¿no? Que Banfield sus errores los paga demasiado caros. Y a veces, los rivales fundamentalmente de local, con mucho menos de lo que realiza Banfield, se llevan un empate o los tres puntos. Eh, puertas para adentro, ¿cómo va cayendo esto? Porque una cosa es cuando te pasa una vez, cuando te pasa dos, ya es la tercera, cuarta o quinta vez que te pasa en este torneo.
1: Sí, no, trabajar. Uno no quiere trabajar y... Y ser autocrítico, eh, saber que, que estas cosas no pueden pasar, más en primera división. A nosotros que, que últimamente nos está costando mucho ganar de local eh, y el torneo está muy parejo. Saber que aprender de, de estos errores y, y, y rápidamente, porque no no, 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 no tenés respiro. Eh, y seguir trabajando para, para mejorar eh, Últimamente, como te dije, los errores que, que tenemos, que hacemos nosotros defensivamente o en el equipo, la estamos pagando muy caro y por ahí errores de, del rival nosotros nos está costando
0: aprovecharlos. Eh, voy a pasar por cosas más lindas. Eh, el club eh, comunicó que va a hacer uso de parte de la opción de tu pase. A los 25 años Banfield va a dar un paso adelante y hace poquito ha sido papá, ¿no? Son dos grandes noticias en la vida.
1: Sí, la verdad que, que primero llegó, llegó mi hijo, eh, con mi pareja estamos muy contentos, eh, un, un lindo paso, una linda experiencia que estamos viviendo, y después llegó la, la, la noticia del club, que, que obviamente eh, estoy muy feliz eh, por, por el esfuerzo que, que venía haciendo y la gana que tenía de seguir en el club, y bueno, eh, saber que, que la dirigencia lo sabe, que, que tengo mucha ganas de estar en el club, que, que estoy muy cómodo muy feliz, y bueno, eh, solo queda esperar que, que, que todo salga bien y, y y dar la noticia más adelante cuando cuando sepan todo
0: que, que seguiré en el club. Alejandro, eh, hubo partidos que sí, sí, jugó por un lado, vos por el otro, después se acomodaron de otra manera... Eh, evidentemente, en el momento que vino Mago, Mago venía para reemplazar a Lolo. Hoy, por la coyuntura, porque todavía no está el lateral por izquierda, porque nadie se ganó ese lugar y porque quien trajeron para ese lugar todavía hay que esperarlo. Eh, juega eh, Luis Mago por ese lugar de la cancha. Digo, eh, ¿qué te cambia a vos en este equipo jugar de primer marcador central y de segundo marcador central? Hablo de los perfiles, hablo de la primera pelota, hablo de la marca. No, creo que, que
1: lo único que cambia es la pierna cambiada eh, después eh, en la, en la, a la hora de la marca es, es, es lo mismo, los perfiles los sé manejar, lo único que me queda es la, la pierna cambiada que, eh, que por ahí si el rival te sabe presionar eh, yo tengo que, que comenzar a lanzar con la izquierda eh, contra la defensa no pasó el, el delantero de ellos presionaba muy rápido y, y por ahí no me daba el tiempo para perfilarme para lanzar con la izquierda, pero, pero a la hora de marca bien, eh, obviamente por derecha eh, me siento más cómodo porque en, en mi perfil, eh, para a, la hora, a la hora de salida es más cómodo, tengo la, la pierna de ese lado, entonces eh, si a la hora de salir jugando, sí, obviamente por la derecha es, es más cómodo, pero a la hora de marcar
0: eh, tengo los dos perfiles. Bueno, voy a hacer una pregunta con una respuesta obvia. Si tiene que elegir jugar de primer marcador central,
1: sí, obviamente, eh, si uno puede elegir dónde jugar, obviamente elegiría donde se siente más cómodo. Hoy Claudio me necesita de, de, de marcador eh, por izquierda y lo estoy haciendo. Eh, mm -hmm. Creo que, que de partido a partido voy mejorando en esa posición. Eh, obviamente con Davode eh, cuando apenas llegué me ponía por derecha y jugaba Lucho por, por izquierda, hoy me toca a mí
0: ocupar el, el lugar de Lucho y eh, a jugar por derecha. Vos sabés que eh, si yo digo rápidamente sin ver el partido, agarro las estadísticas y digo 20 remates contra 8 de esos 20 y 8 7 contra 3 al arco rival, 5 tiros de esquina contra 1 y 27 centros contra 7, todo a favor de Banfield ¿Cómo salió Banfield? Perdió y lo charlábamos el otro día con el vikingo, con Dylan Gizzi, así le decimos nosotros, y me decía, sí, la cantidad de centro que Banfield tira y la cantidad de pelota parada que gana, señal de que a cierto lugar de la cancha llega, no terminamos de aprovechar tanta pelota parada con la altura que tenemos. Es un tema que me imagino se debe charlar porque tendría que tener más goles de cabeza o más chances de, contra el arco rival Banfield a partir de los centros y de la cantidad de tiros de esquina que ha tirado en este campeonato.
1: Sí, la verdad que, que sí, lo trabajamos un montón porque es algo pendiente que tenemos eh, por la buena altura, por un buen juego aéreo que tenemos, tenemos un solo gol de cabeza que lo hizo el Colo contra Central Córdoba eh, y, y creo que cualquier, todas las pelotas paradas que, que tengamos eh, lo practicamos en entrenamiento y algo que, que tenemos pendiente con nosotros mismos porque sabemos que, que lo podemos hacer y, y no, se, no se está dando, eh, ya van 16 fechas y Hicimos un solo gol de cabeza de pelota parada y eso genera mucha mucha bronca porque sabemos que, que tenemos un jugador aéreo pero no nos está tocando. Por ahí
0: lo eh, tenemos que seguir trabajando mucho más para, para que se mueve. Hubo un momento, me parece que fue en el ciclo de Above, que trabajaban mucho más las cortinas en el área rival.
1: Y creo que yo con Lucho eh, lo cortinaba más, por ahí lo cortinaba Lucho, lo cortinaba a Galopo, que, que me pedía siempre que le cortine. Eh, eso lo usamos mucho nosotros con con, con Lucho y Galopo, más que nada. Eh, hoy en día eh, tendríamos que, que plantearnos esto de, de por ahí ayudarle un poco más a Dylan, que, que tiene más altura para, que, para cortinarlo y que pueda
0: ganar. Claro, porque la eficacia y la finalización de una pelota parada por arriba tiene que ver también con un montón de movimientos previos. Además, claro, está de la ejecución, ¿no?
1: Sí, obviamente, sabemos que, que, lo, que lo que tenemos que trabajar y, y lo estamos trabajando, obviamente. Eh, después del partido, eh, mala fortuna no nos no, no está dando eh, y eso genera, nosotros obviamente nos genera mucha bronca porque sabemos que, que tenemos un, juega, un muy buen juego aéreo y no nos podemos eh, cumplir en el partido, tenemos muchas tenemos mucha ganas, creo que. Dylan como Mago y yo tenemos mucha ganas de, de hacer un gol de cabeza porque por ahí no quedan una, dos, tres por partida y no lo podemos mandar a tocar
0: Corregime si me equivoco en la cancha me dio una sensación por la tele me dio la misma capaz en la distancia de estar mirando por la tele o mirando desde la cabina me equivoco cuando le da la pelota a Cambese a Nico que se equivoca no se apura Dylan en hacer el penal me parece que llegaba vos de frente
1: Sí, yo lo llevaba a cubrir, pero creo que, que la decisión que toma él, obviamente, como te puede salir bien y como te puede salir mal, como fue el penal. Eh, son decisiones que por ahí uno desesperadamente lo toma y, y, y bueno, pasan estas cosas del penal. A mí pasó dos veces, hice dos penales ya en, en el campeonato y, y y obviamente que lo entiendo a Hila. Eh, obviamente él, después lo, lo, lo analizamos con él y... Y, y hacemos la autocrítica para, para que no vuelva a pasar. Eh,
0: vos tocaste un tema de los dos penales frente a San Lorenzo y frente a Argentinos Yo me quedé con el de Argentino porque habías hecho un partido con San Lorenzo también correctísimo. ¿Qué le pasa a un jugador cuando hace un partido muy correcto, tiene un buen partido y justo por un penal que comete el equipo no gana y pierde dos puntos?
1: No, nada. Obviamente que, que a mí me generó mucho bronca ese partido, los dos, porque... Como dijiste, Eva, había hecho un buen partido y después por un detalle a lo último nos no quedamos sin dos puntos, sabiendo que, que los nos hacen muy se nos hace complicado ganar eh, y la verdad que sí, me generó mucha bronca hoy, ya trato de, de no ir al piso dentro del área eh, solo si eres jugada de, de último recurso y, y entonces, de seguir mejorando esa cosa.
0: Eh, en el error adentro de la cancha, uno que ha jugado deportes de conjunto, ¿sí? yo a veces me divierto porque la gente dice mira cómo se reclaman, bienvenido que se reclamen, que se carajeen, que se puteen, porque tiene que ver con, con, con el trabajo, con un equipo en la medida que sea algo respetuoso. Digo, eh, ¿qué les pasa cuando saben que se están equivocando dentro de la cancha que esos errores a Banfi le están costando carísimo. Porque digo, eh, el, el, el paso posterior, Banfi no lo hace mal, porque tiene carácter, lo resuelve dentro de la cancha, se repone de ciertas cosas que le pasen, aunque está clarísimo que no le alcanza.
1: No, sí, obviamente que nosotros eh,
0: nos auto-reclamamos
1: entre, entre nosotros, porque sabemos que que hay una charla antes del partido, que tenemos que estar despierto, y, y por ahí cuando te comienzas a equivocar, la única manera de levantar al compañero es gritándolo, despertándolo y, y, y es la manera de, también de levantarlo. Obviamente que, que cada uno tiene su, su forma de salir de, de, de eso, de esos errores que, que tiene en la cancha y, y por ahí hay que darle un poco más de tranquilidad y, y más de confianza. Obviamente uno nunca quiere entrar a un partido con, con muchos errores y, y la verdad que, que, que es feo esa situación, por ahí te cuesta un montón salir, porque el rival te, te genera eso, que vos te equivocas un, muchas veces y, y se te hace más complicado eh, salir de eso, y por ahí nosotros la manera de, de levantar a nuestro compañero es en el momento ahí, en el partido, levantarlo a los gritos, porque por ahí en la cancha no se grita, él no se escucha y, y nosotros. Tenemos la responsabilidad de si de un compañero por ahí está teniendo muchos errores o, o le cuesta levantar, lo tenemos que hacer nosotros.
0: Bueno, te ha cambiado la vida con el chiquitín, ¿no? Es decir, ya uno, ya todas las cosas que hace, no las hace por uno y por y por su mujer y por la gente cercana, sino que ya tiene un heredero. ¿Se porta bien? ¿Te deja dormir?
1: Sí, o, o últimamente tiene muchos gases y, y, y le cuesta dormir. Eh, duerme muy poco de lo normal y bueno... Estamos con, con ese proceso. Creo que que lo que ya tuvieron hijos hijo, creo que, que ya tuvieron esa experiencia y Uf. por ahí lo estoy viviendo yo hoy en día. Y, y bueno, eh, la verdad que no, no me quejo porque son situaciones que, que, que voy a pasar no solo ahora, sino seguramente más adelante también.
0: Bueno, cuando llegas a la concentración ¿dormís alguna horita más? No,
1: <risa> sí, sí ahí aprovecho y descanso las horas que, que no puedo. Obviamente...
0: Aprovecho más que nada para, para llegar bien al partido. escúchame eh, ¿qué hablan adentro de lo que viene ahora? porque quedan? Todavía muchísimas fechas del torneo. Se jugó la fecha 16, quedan 11. Y recién me decías el lugar que ocupa la Copa Argentina. La Copa Argentina no es que jugás mañana y volvés a jugar la semana que viene. Eh, seguramente si seguís adelante jugarás un partido por mes. Pero digo, eh, ¿cuál es el objetivo hoy puertas para adentro? ¿Sí? Y lo que más se habla. No,
1: nosotros sabemos que que el partido de Copa Argentina el miércoles es una final para nosotros eh, sabemos que, que ese partido no tiene revancha y, y, y el rival eh, es complicado, juega bien entonces eh, no tenemos que, que pre preparar al 100 después en el torneo local sabemos que, que, que quedan muchas fechas, tenemos que, que sumar eh, y, y, y tenemos que poner en la cabeza eh, eh, en frío y, y pensar y hacer autocrítica para poder levantar, sabemos que que quedan muchos partidos y equipos difíciles que enfrentar y, y sabemos que, que no va a ser fácil, pero, pero si nos
0: convencemos lo podemos lograr. Yo te voy a contar algo, es decir, vos no tenés la obligación de saberlo. La historia de Banfield, hasta que arrancó este nuevo siglo, se dividió entre Primera División y el Ascenso. Eh, Banfield pegó un salto enorme en, el, en la primera década, no entre el 2002, 2003, hasta el 2009 que salió campeón, empezó a jugar Copa, pero claro... Tres años no puede salir campeón se fue al descenso. Incluso con el promedio incluía la campaña del campeón, ¿sí? Y es lógico entender a la gente que no quiera volver nunca más a la otra división. Y tiene miedo la gente de Banfe, está preocupada. ¿Vos lo sentís?
1: Sí, obviamente eh, entiendo la preocupación de la gente. Eh, nadie quiere que ese equipo descienda. Y más nosotros que, que somos los responsables de salir en los partidos para... Para, para ganar los puntos necesarios para jugar el partido y obviamente que nosotros también sabemos eh, la inquietud que tiene la gente por esa situación. Eh, me pasó con Central Córdoba de, de Santiago, que también nos pasaba lo mismo, que la gente también estaba preocupada por, por temas promedios. Eh, y bueno, hoy también me toca en Banque. Eh, nosotros, el grupo está preparado, está, está confiado que... que que los partidos que quedan del torneo lo vamos a sacar adelante.
0: Claro, porque vos eh, ya tuviste tres técnicos en Manfred, en muy poco tiempo, y digo, más allá de la simpatía, de que puede caer mejor uno que el otro, eh, cuando vos cambias mucho técnico es para problemas, eso es lo que pienso yo, ¿no? Eh, hay momentos donde no hay más remedio, lo tenés que hacer porque no se pueden ir todos los jugadores, ni se van los dirigentes de los clubes, es decir, el fusible es el técnico, pero digo, cuando vos cambias seguido, hay algo que no anda bien.
1: Eh, por ahí... Eh... Cada técnico tiene su, su forma de, de trabajar y, y cada grupo por ahí eh, le cuesta un poco más entender cómo juega uno o el otro. Eh, creo que, que el cambio técnico por ahí también muchas responsabilidades de, de nosotros, que salimos a, a, a cada partido a, a dar la cara. Eh, obviamente que, que la cabecilla de todo siempre es el técnico y... Y nosotros somos, somos conscientes que cuando salimos a la cancha eh, no solo defendemos un, un club o a, a la gente, sino que también el trabajo nuestro y, y, y de lo que nos rodea. Entonces, eh, es complicado eh, cuando un técnico se va. Sabemos que, que, no, que no es lindo. Eh, a nadie le gusta que, que, que uno pierda el trabajo. Por ahí también a, a mí me, me pega mucho cuando un técnico se va porque por ahí el que juega soy yo, que entra a la calle soy yo, y, y por ahí también me,
0: me tomo mucha responsabilidad en esas cosas. Alejandro, gracias por la charla, gracias por la sinceridad, y bueno, ojalá que aparezca un gol de cabeza en Alta Córdoba y en Tucumán.
1: Vale, muchas gracias a ustedes, sí, ojalá, ojalá que se dé.
0: Alejandro Maciel, el misionero, uno de los centrales de Banfield, para charlar un ratito en nuestro querido todo Banfield,